0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. לאחר שבוע אנחנו חוזרים לנושא הגדול שלנו, והוא בעיית ביסוסה של טענה מסוימת. או נדייק יותר של טיעון מסוים, בדרך הנראית לנו רציונלית, בין אם הטיעון הזה הוא טיעון מדעי, או טיעון ערכי. וזהו עניין ההבחנה בין סיבה המביאה למשהו, ובין טעם או נימוק שניתן למשהו. וגם הפעם, כדרכנו, נפתח בהצגת דוגמה, גם במקרה זה, דוגמה בדויה מן הלב, וממנה ננסה להסיק מסקנות בעלות משמעות כללית. נתאר לעצמנו מגרש בנייה בלב העיר. מובאות כן, אבנים גולמיות מאחת המחצבות וסטטים יושבים במגרש הזה ומכשירים את האבנים האלה לאבני בניין על ידי סיטוט כדי לשבות להם פאות חלקות וישרות. והנה עובר על פני הפועלים העוסקים במלאכה הזאת, עובר אורח, שאיננו יודע על המלאכה הזאת מאומה, הוא מסתכל מה שהם עושים, איננו מבין אותה, ושואל אותם, מה, מה אתם עושים כאן? הפועל אחד עונה, על ידי נקיצות פטיש ביתד, אנחנו מתיזים צרות אבן קטנים מעל זוויותיה ופינותיה של אבן גדולה. זאת היא מלאכתנו. הפועל השני, העובד יחד עם הפועל הראשון, ועושה בדיוק כמעשהו, עונה על השאלה, מה אתה עושה כאן? אנחנו בונים בית. השואל, ששאל תחילה את שאלת התם שבגדה, מה זאת? שואל עכשיו את שאלת הרשע שבגדה, מה העבודה הזאת לכם? הוא איננו משתמש דווקא במילים של הגדה שאני השתמשתי בהן, אלא הוא בוודאי משתמש באחת המילים הרווחות אצלנו בדיבור, מהי הסיבה? ועבודתכם. מה הטעם ועבודתכם? או בפשטות גמורה, מדוע אתם עושים מה שאתם עושים? הפועל הראשון עונה. בתאי שריריי מתרחש תהליך אנזימטי של העברת פוספט מאדינוזין טריפוספט או מולקולות סוכר, ובעקבות התהליכים הביוכימיים האלה משתחררת אנרגיה הגורמת להתקצרותן של מולקולות של אקטין על פני מולקולות של מאוזין שמהם מורכבים סביבי שריראי. והדבר הזה גורם להתקצרות שרירי הכתיף והזרוע וכף היד, וכתוצאה מהתקצרות הזאת, כי הזרוע מניפה את היד האוחזת בפטיש המקיש ביתד המטיסת צורות אבן קטנים על פני האבן הגדולה. הפועל השני, ושוב, אני מזכיר לכם שהוא עושה בדיוק מה שעושה הפועל הראשון, עונה על השאלה, מה סיבת העבודה הזאת? יש בני אדם הזקוקים לשיכון. ועתה הוא <אנ> שואלים, מה קרה כאן? כיצד ייתכן שעל כל אחת משתי השאלות האלו, השאלה מה טיבה של העבודה הזאת, והשאלה מה סיבתה של העבודה הזאת, ניתנו שתי תשובות שונות. שונות לחלוטין, עד כדי כך שדומני שלא אטעה אם אומר שבכל אחד משני המקרים האלה לא הייתה אפילו מילה משותפת לתשובות שנתנו שני הפועלים. ויחד עם זה, דומני שכולנו נסכים ששתי התשובות היו נכונות. ויענו לשאלות. כי כן, דבר זה איננו מפליא אותנו כלל. משום שאנחנו מבינים שהיה הבדל בכוונות של התשובות. וכאן נוכל להשתמש במונחים שאותם כבר ניסינו להגדיר או להסביר בשידורים הקודמים. הפועל הראשון הוא אדם החושב בקטגוריות של הסיבה הפועלת. הפועל השני חושב בקטגוריות של הסיבה התכליתית. כן, אחד חושב בקטגורית של הסיבה הפועלת. זאת אומרת, הוא חושב על הדברים המביאים לידי כך, או ננסח את זה בצורה אחרת, הדברים שמהם מתחייב שהפעולה הנעשית כאן תיעשה. השני חושב על מה שייעשה על ידי הפעולות הנעשות כאן. לשון אחר, האחד מסביר את ההווה מן העבר, השני מסביר את ההווה מן העתיד. מן העתיד. וזה ההבדל בין הסביר מדעי ובין גישה ערכית. בוא ברגע ‫שאנחנו שילקנו מן ההסבר המדעי ‫את הקטגוריות האריסטוטליות ‫של סיבה תכליתית וסיבה פורמלית, ‫והעברנו אותן לתחום ההגות הפילוסופית, ‫ולא נותרה לנו אלא, ‫מה שאריסטו קרא, הסיבה הפועלת, ‫והיא-היא בשבילנו ההסבר המדעי, הרי אין ההווה מובן לנו במשמעות שיש למושג הבנה במדע, אלא מבחינת העבר. כי הדבר הזה ניתן להדגמה בכל מכונה שאפשר להעלות על הדעת. מדוע הגלגל הזה ברגע זה מסתובב? משום שברגע שקדם לו, לחץ מישהו על כפתור מסוים. אבל בוא ברגע שתשאל השאלה, למה לחץ האדם הזה על הכפתור המסוים הזה? נצטרך בעל כורחנו לומר, הוא רצה להפעיל את המכונה. אבל פעולת המכונה הזאת באה רק לאחר הלחץ על הכפתור. זאת אומרת, הלחיצה על הכפתור מוסברת על ידי העתיד שאליו התכוון הפועל הזה. ואילו סיבוב הגלגל מוסבר במלואו על ידי הלחיצה על הכפתור שקדמה לה, ללא כל התחשבות בכך מה תהיה תוצאת הסתובבות הגלגל הזה. ולכן, אנחנו יכולים לנסח את ההבחנה בין ביסוס טיעון על סמך מושג הסיבה, שהוא מושג מדעי, ובין ביסוס טיעון על ידי נימוק או כי התייחסות במקרה הראשון לגבי העבר של הדבר שאנחנו רוצים להציגו, ובין התייחסות לעתיד הנובע מן הדבר הזה. ויש כאן הבדל עצום. נתאר לעצמנו שאותו זוג הפועלים שלהם של... דיברנו בגמה שלנו, נחליף בזוג אחר של פועלים. שהם בני אדם הבאים מעולם אחר ומסביבה אחרת, ונתחנכו חינוך אחר. ולכן כמובן השקפותיהם ודעותיהם שונים מאוד מאוד. אלא שגם בזוג השני אחד הפועלים יהיה אדם שמשום מה תמיד חושב בקטגוריות של הסיבה הפועלת, השני חושב בקטגורית של הסיבה התכליתית. אבל כאמור, מלבד זה, אם הזוג השני שונה לגמרי מהזוג הראשון. נניח שבזוג הראשון היו שני צעירים, בזוג השני שני זקנים. ואנחנו יודעים עד כמה העובדה הזאת משנה את יחסו של האדם לעולם כולו. נניח שבזוג ראשון היו שני יהודים, בזוג השני שני גויים, וגם זה משנה הרבה דברים. לא בהכרח, אבל ייתכן שזה משנה הרבה דברים. ייתכן שבזוג הראשון היו שני אנשים שנמצאים במצוקה, בזוג השני אנשים חיים חיי שבוע ושקט, וזה גם כן כבר משנה הרבה מאוד ביחסם לעולם. והנה, אין כל ספק שלגבי תשובותיו של הפועל הראשון, לא ישתנה מאומה כשנחליף את הזוג הראשון בזוג השני. גם בזוג השני, שכבר אמרנו, בתכונותיו האנושיות הוא לגמרי מבני הזוג הראשון, אותו פועל המסביר, גם מגדיר וגם מסביר את פעולתו לאור הסיבה הפועלת, לא יוכל להגיד דבר אחר ממה שאמר הפועל הראשון בזוג הראשון. ואילו לגבי הפועל השני ייתכן שהתשובה תהיה אחרת לגמרי. והדבר הזה יתבהר לנו מיד אם נתאר לעצמנו שאותו כן, הנודניק עם כן, הלוחי צלעים בשאלותיו ימשיך לשאול ויאמר להם אנשים טובים, אתם כן, הגדרתם לי כל אחד לפי דרכו את מה שאתם עושים, אתם גם הסברתם לי מה שאתם עושים, כל אחד לפי דרכו. כי שמעתי שתי הגדרות שונות, שמעתי שתי הסברות שונות, אבל עכשיו תגידו לי עוד דבר אחד. האם המעשה שאתם עושים הוא מעשה טוב, או איננו מעשה טוב? ועכשיו תשאל את עצמנו. אם החלפנו, כפי שהצענו, את הזוג הראשון, בזוג שני. האם החלפה הזאת תשפיע על התשובות לגבי השאלה השלישית הזאת? ואני מפנה למאזינים את השאלה, כי אני מצטער שהם לא יוכלו להשמיע לי את תשובתם. אבל אני מבקשם לחשוב. מה יענה הפועל הראשון? בכל אחד משני הזוגות האלה. קודם כל, האם בשני הזוגות האלה הוא ייתן אותה תשובה, או ייתן שתי תשובות שונות? אותו דבר אנחנו שואלים לגבי הפועל השני. הנה, אני מניח שבין המאזינים יש לא מעטים, ואולי כולם, כידוע, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כל אחד... ודאי כבר נותן את התשובה הנכונה על שאלתי, אבל מאחר שאם יכולתכם להשמיע אותה כאן בשידור, אני אשמיע אותה. עכשיו הפועל הראשון, הפועל הראשון לא יבין את השאלה בכלל. כאילו דובר איתו בשפה זרה. הוא איננו מבין. מה זאת טוב ומה זה רע? כמובן, אני בודה, אדם כזה מליבי. אבל אני בדיתי כאן מליבי אדם, שהוא האדם האידיאלי כביכול מבחינת המדע הטהור, באשר אין הוא מכיר אלא את המושגים אמת ושקר. מה יש ומה איננו. לגבי מה יש ומה איננו? אין המושגים טוב ורע תופסים בכלל. זאת אומרת, בין בזוג הראשון, בין בזוג השני, הפועל הראשון יישאר כאן פעורפא ויאמר, אינני מבין מה אתה שואל ממני. הפועל השני, החושב בקטגורית של הסיבה התכליתית, אין כל ספק שהוא מבין יפה מאוד את השאלה הזאת. אבל כאן אין אנו בטוחים מה הוא יענה. ייתכן שהוא יאמר, תכלית הפעולה הזאת היא לדאוג לשיכונם של בני אדם, ולכן זה עושה טוב. ייתכין שיומר, תכלית עבודתי כאן זה להרוויח כסף, לפרנס את אשתי וילדיי. העבודה הזאת היא עבודת פרך, שדורשת מעמד גדול משרירי, כי להתיז צורות אבן על אבן גדולה, זה מעשה רע מאוד, אבל אני מוכרח לעשותו. הדבר הזה מדגים לנו את אותו דבר שכבר עמדנו עליו וחזרנו ועמדנו עליו ויש לחזור ולעמוד עליו. שהביסוס המדעי של משהו הוא אובייקטיבי. ואני חוזר ומתאים, זה הדבר הגדול שרבים טועים בו. המושג אובייקטיביות איננו חופף את מושג האמת. הוא מבטא את העובדה שהטיעון הזה איננו תלוי באישיותו של האדם הטוען. ייתכן שהוא טועה. אבל על כל פנים, הטעות הזאת נובעת מהדר ידע, לא משום שיש לו תכונות מסוימות. כל היהודיע את הדברים יאמר אותו דבר, זאת היא האובייקטיביות. וייתכן שכולם אינם יהודים, ולכן כולם טועים. זה גם הטעות הזאת, במובן ידוע, אובייקטיבית. ואילו ההתייחסות לסיבה התכליתית, זאת אומרת הגישה הערכית, היא תלויה כולה באישיותו של האדם הזה. זאת אומרת, היא לעולם סובייקטיבית. כמובן, יש ערכים המשותפים להרבה בני אדם, אבל לגבי כל אחד מהם, היא ביטוי להכרעתו האישית. ולכן ייתכן שהוא ישנה את עמדתו מבלי שמשהו נשתנה במציאות האובייקטיבית. מה שאינקין כן בקביעה מדעית, שבה האדם, איש המדעי, ישנה את טיעונו, רק אם משהו נשתנה בעולמו של אלהמדי, לא משום שמשהו נשתנה בעמקי נפשו. ולכן אנחנו מכירים בתחום הערכים מושג של מפנה בעמדתו של אדם. אשר בסגנון האמוני הדתי קוראים לו תשובה, אבל דבר כזה מתרחש גם מחוץ לעולמו ל... של האמונה. תשובה היא שאדם חוזר להשקפה מסוימת שהוא זנח אותה. והדבר הזה אפשרי באמת רק לגבי השקפה ערכית. היא איננה אפשרית לגבי השקחה, השקפה מדעית, משום שהשקפה מדעית איננה השקפה, אלא היא נובעת מידיעתו. ואם הידע שלו השתנה, הוא לא שב למשהו, הוא לא השתנה, אלא מתוך אותה גישה מדעית עצמה, שלא חל בה שום שינוי, הוא מוכרח עכשיו להכיר דברים שלא הכיר אותם מקודם. שוב, אם נסכם, נוכל שמושג התשובה יכול לחול רק על עמדתו הערכית של האדם, ואיננו יכול לחול על עמדתו ה... מדעית. ושוב, כאן הדגמה לאינדיפרנטיות שיש ביחס שבין מדע וערכים. נמצא ניסוח אחר לאותם הדברים עצמם. אני מפנה את המאזינים לאותו לוח של מונחים אשר הקראתי לפניהם באחד השידורים הקודמים, ואני מקווה שאם זוכרים אותו, ואולי הוא אף נמצא עכשיו לנגד עיניהם בשעת האזנה. אחד הצמדים, צמדי המושגים, שכללתי באותו לוח, והמורכב משני מושגים המתייחסים לכאורה לאותו דבר, אבל שונים במהותם זה מזה, הוא הצמד, מסקנה והחלטה. יש ערבוב רב בשימוש הרווח במונחים האלה בדיבור. ‫וצריך להבחין ביניהם ‫הבחנה יסודית מאוד מאוד. ‫מסקנה אינה קיימת ‫אלא בתחום החשיבה המדעית. ‫מסקנה נובעת ממה שיש, ‫או אם נזהר יותר, ממה שלפי המידע שבידי האדם ישנו. הספיק הגדול שתמיד מנקר בלב הפילוסוף הוא אולי אין אנחנו יודעים את העובדות. אבל כל פנים, מסקנה נובעת ממה שלפי ידיעתו של האדם ישנו. זה ניסוח אחר ממה שאמרנו, ההפניה אל העבר. אמנם ישנו כאילו אני מדבר על ההווה, אבל אם אני מדבר על ידיעתו של האדם על מה שיש, זה מכוון לכל הידע שהוא רכש עד עכשיו. מסקנה זאת כן, שמתגלמת בצורה עילאית בחוקי טבע שמדעי הטבע מנסחים, איננה בגדר החלטה. האדם לא יכול להחליט עליה. המשקנה הזאת כפויה עליו אם הוא מבין אותה. בכל שאר תחומי התודעה האנושית, האדם לעולם איננו מסיק מסקנות, אף על פי שלפעמים הוא משלה את עצמו שהוא מסיק מסקנות, אלא הוא מחליט החלטות. ההחלטה איננה כפויה על האדם. ראיה לדבר ששני בני אדם המכירים את אותן העובדות עצמם, ייתכן שיחליטו החלטות שונות.